wat gebeurt hier veel? Ik kom hier in mijn ochtend binnenvallen en dan <coughs> gebeurt er van alles. Ik denk dat God gewoon aan het werk is, als ik zo vrij mag zijn. Ja, Absoluut, ja. En um, ik mag in de eerste plaats jullie even de groeten overbrengen uh, uit Groningen. Ik kom uit Groningen, uit CCG, Christelijk Centrum Groningen. En uh, mijn preek zal gaan over de grootste uitdaging. Volgens mij sluit het helemaal aan bij wat ik hier allemaal gehoord heb. En misschien zijn er zelfs wel dingen waarvan je zegt van... Ja, duh, dat weet ik wel. Nou, dat is goed, dat geeft niks. Dan ga je ze dan vervolgens ook doen. Daar gaat het natuurlijk om. En dit is voor mij ook best een uitdaging. Wauw. Eerst even een teleurstelling. Heel vreselijk. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik ben een beetje wereldvreemd. Ik hou helemaal niet van voetbal. Dus ik vind het ook helemaal niet zo erg. Maar in mijn omgeving schijnt iedereen het heel ernstig te vinden. Dat wij niet naar Parijs gaan en dat onze straten niet oranje kleuren. En dat wij niet juichen voor koning voetbal. Dat is wel een beetje jammer. Nou, niet, niet, niet echt. Ik wil even iets vertellen over voetbal. Dit is mijn zoon, toen hij ongeveer 6, 7 jaar was. Matthijs heet hij. En uh, toen hij ongeveer zo oud was, toen was er ook een, of een Europees kampioenschap of een wereldkampioenschap, ik weet het niet. Maar hij ontdekte voetbal op tv en op school en in de rest van zijn leven eigenlijk. En vanaf dat moment is hij er helemaal voor gegaan. Ze er helemaal voor gaan. Hij, hij wou ook voetbal. En dat mocht natuurlijk van ons. Dat is ook goed om in een team uh, te werken en dat soort dingen. Hij deed judo. Een beetje een, uh, een eenzaam sport en een teamsport. Heel goed. En hij is er helemaal voor gegaan. Hij heeft zich bekwaamd. Hij heeft getraind. Niet één keer per week. Het werd uiteindelijk drie keer per week. En zaterdags voetballen en dan wedstrijden doen. En uiteindelijk is hij... Uh... Oh, dat is zijn been. Kijk, hier is... Mooi been. De foto is nog mooier trouwens hoor. Zal ik nog een keer proberen? Dit is Matthijs. Nee, ze komen niet naar voren. Als ik het nog een keer doe, nee. Nou, dat is wel heel jammer, want um, het zijn twee foto's waarin hij uh, heel fanatiek, heel echt, heel expressief ook laat zien wat hij kan. Want hij is uiteindelijk terechtgekomen in het Nederlands Dovenelft. Hij is doof, in het Nederlands elftal voor Doven. En heeft overal over de wereld uh, gevoetbald zo'n beetje, behalve in Amerika nog. Maar Thailand en Bulgarije. En wat wil nou het geval? Hij heeft tijdens die wereldkampioenschappen zijn vrouw ontmoet, zijn huidige vrouw. Een vriendin ontmoet en dan heb je twee jaar later weer iets en dan twee jaar later weer iets. En ergens is er iets ontstaan tussen die twee. Ze zijn getrouwd en dan woont hij in Noorwegen waar hij heel actief is en dergelijke. Ook met voetbal. Hij traint het vrouwenteam daar en hij doet andere dingen. Maar feitelijk is, is voetbal een heel belangrijk onderdeel van zijn leven geworden. Het is niet zozeer van uh, ik doe een sport, maar het is een beetje levensstijl geworden. En hij is getrouwd in een familie die helemaal gaat voor voetbal. En gelukkig gaat hij zelf ook nog voor een andere koning. Niet voor koning voetbal, maar voor koning Jezus. Maar dat is feitelijk wat wij zijn. Wij zijn allemaal fans van een andere koning. Wij leven voor een koning. Zoals sommige mensen echt voor voetbal leven en niks anders hebben. Mensen hebben dus ook een heel zware tijd op dit moment. Leven wij voor een andere koning? Wij leven voor koning Jezus. En feitelijk zeggen we daarmee dat alles draait om hem. Alles draait om hem. Ons hele leven draait om hem. Alles is voor hem. Alles is voor Jezus. Alles wat je doet. Als ik die verhalen van vanmorgen hoor, dan, dan geloof ik, dan zie ik ook dat, dat God bezig is. En dat, dat de focus van jullie als kerk is van, jongens, het gaat om Jezus. En we willen graag de mensen Jezus leren kennen. Wat hij betekent voor ons... Dat gunnen we anderen. 
Weet je, daar wordt je leven beter van. Daar wordt je leven beter van. Ik ben benieuwd wat er nu gebeurt. Oh, val mee. Dit is waar het om gaat. Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen. Klaar, zou je denken. Dat is natuurlijk nog niet af, dat is zo. Maar hoe werkt dat nou uit in je dagelijkse leven? Weet je, koning Jezus is een beetje een andere koning dan koning Willem-Alexander. En het kern van het koningschap van Jezus, feitelijk, is dat hij discipelen heeft. Hij heeft geen onderdanen, natuurlijk onderdanen, maar hij heeft discipelen. En een discipel is iemand die erop uit is om dat te doen wat de koning van hem vraagt. Dat is een discipel. Vaak zien we liefde als de kern van het evangelie. Gods liefde voor deze wereld. Dat is natuurlijk ook zo. Maar bijbels gezien is koningschap de kern van het evangelie. Gods koningschap is bepalend voor ons hele leven. Daaruit vloeit ook zijn liefde voor deze wereld voort. En ergens uh, zal er een moment zijn dat alles op hemel en op aarde zijn knie zal buigen voor koning Jezus. Alles. En daar gaat het om. Het risico is dat we denken van, oké, okay, als je eenmaal bij Jezus hoort, dan ben je klaar. Dat is het. Maar feitelijk heeft het, net als bij het voetbal van Matthijs, heeft het een impact op je hele leven. Als het, uh, er is er zo'n Engelse uitspraak, if Jesus is not Lord of all, he is not Lord, Lord at all. Als Jezus niet Heer is over alles in je leven, dan is hij eigenlijk helemaal geen Heer in jouw leven. En dat is best een scherpe uitspraak, want wat betekent dat eigenlijk? Wat, wat, wat betekent het dan? Jezus zegt het, formuleert het zelf ook als, wie niet voor mij is, die is tegen mij. Dat is ook best radicaal. Dat is best radicaal, dan moet je je realiseren. Oké, okay, geldt dat voor mij ook. Als je een onderdaan bent, als je koning Jezus wilt dienen, dan realiseer je, hij komt eraan. Er komt een moment dat hij terugkomt en dan zullen we hem zien. Dan zullen we bij hem zijn. Maar tot die tijd heb ik nog een leven te leven. Misschien komt hij morgen terug, wie zal het zeggen. Misschien komt hij pas over 40 jaar terug. Kijk, en dan ben ik... Nou, dat is niet een kleine kans dat ik dan nog leef. Maar dan, hij komt terug. Maar tot die tijd, wat dan? Tot die tijd zal je leven gewoon gevuld moeten worden met wat het evangelie ons leert. En dat betekent dat wat God van je vraagt is dat je karakter zich ontwikkelt, steeds meer gaat lijken op het karakter van Jezus. En dat, dat gaat je niet lukken zonder Gods geest. Zonder de Heilige Geest. God heeft ook nog zijn geest gegeven. Waardoor ja, als je een nieuw gelovige bent, dat je denkt van je, je leert steeds meer nieuwe dingen. En je denkt, mijn hemel, hoe, gaat dit, hoe moet ik dit allemaal doen? Want daar lijkt het op, dat je zoveel dingen moet doen. En dan zegt God van, ik heb je mijn geest gegeven. En je groeit. En waar het om gaat is dat je karakter groeit. En dat gaat over liefde, over trouw, over volharding, al die dingen die er staan. En ergens komt er nog een waarschuwing. Eigenlijk is dat gewoon een waarschuwing tegen gelovigen. Als, als Jezus niet heer is over alles, is hij dan eigenlijk wel helemaal heer. En dan zegt hij van, joh, jullie hadden leraar uit kunnen zijn. Dat heb je al die tijd gedaan. Dus er zit ook nog een stukje verantwoordelijkheid in van jezelf. Van hoe, hoe, hoe ga je nou om met de dingen die God aanreikt uit zijn woord? Die God aanreikt door zijn broeders en zusters. Die God gewoon aanreikt in de wereld waarin we leven. Weet je, de Bijbel staat vol met goede werken. Wist je dat? Als je Paulus leest, <laughs> zegt Paulus van, doe dit, doe dat, doe zus, doe zo. Hm? Dat was toch niet nodig? We waren toch gered zonder die goede werken? Of zie ik dat verkeerd? 
En moeten we dan plotseling toch dit doen en dat doen en zus doen en zo doen? Moeten we toch onze levens veranderen? Hoezo? Jezus heeft ons toch gered? We zijn toch vrij? Maar hoeven die dingen eigenlijk niet? Wat Paulus schrijft mag je gewoon overslaan. Het punt is dat Paulus het niet schrijft en die zegt tegen mensen die God nog niet kennen. Hij zegt dit tegen mensen die Jezus en die God wel kennen. Die gered zijn. Want de redding van God hangt namelijk niet af van die werken. Die werken zijn een gevolg van jouw leven met God. Als je dicht bij Jezus leeft, dan wil je plotseling dingen niet meer. En dan zegt Paulus van, uh, gebruik, geen, gebruik geen liederlijke taal, stelt hij dan in een bepaalde vertaling. Gebruik geen taal die niet past bij de koning. Doe dat dan niet. Dus dat betekent dat er daadwerkelijk wel iets gedaan moet worden door ons. Ja, moet. Jij zegt zo net van, ja, moet, je moet niks. Soms wel. Niet van mij. De Bijbel is wel heel duidelijk in sommige dingen. Doe dat dan niet. Kortom, feitelijk wat vanmorgen ook gezegd is, doe alles, zegt Jezus, wat ik jullie heb opgedragen. Dat is de opdracht in Matthäus 28, vers 18 tot 20. En in de Bijbel staat dat Jezus zegt, hij komt bij zijn discipelen, die heeft hij bij elkaar geroepen, een groepje mensen wat is overgebleven. Die hebben Jezus gezien na zijn opstanding. En dan zegt Jezus, jongens, ik ga weg, ik ga naar de hemel. Maar wees niet bang. Alle macht in de hemel en op aarde is aan mij gegeven. En wat jullie doen, dus jullie gaan de volken tot mijn discipelen maken, doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en leert hen alles onderhouden wat ik jullie bevolen heb, wat ik jullie geleerd heb. En dat is interessant, want daarna zegt hij nog een keer, en ik ben met je, totdat ik terugkom, tot het einde van de tijd. Dus hij zegt, ik heb alle macht, en hij zegt, ik ben bij je totdat je terugkomt, en in die tussentijd, jongens, ga erop uit. Verkondig het evangelie en leert hen alles wat ik jullie geleerd heb. Wat heeft hij ons geleerd? Wanneer heeft hij ons wat geleerd? Wat is het belangrijkste in het leven van Jezus? Hoe precies? Wat, zou, wat, wat is het belangrijkste in het leven van Jezus? Sorry? Liefde naar je medemens. Liefde voor zijn vader. Gebed heeft hij geleerd. Ja, ik, ik weet zeker dat als... Sorry? Liefhebben van mensen om hem heen. Het koninkrijk aankondigen. Dat is ook de opdracht die hij letterlijk geeft. Jezelf verlogenen. Groeien in de geest. Genezen. Feitelijk, feitelijk, de dingen die jullie nu allemaal noemen... Feitelijk is dat van de, op het moment dat Jezus... Uh, geboren is, tot het moment dat hij naar de hemel gaat, zijn dat al die dingen die hij gewoon gedaan heeft in zijn leven. Vaak denken we als christenen, het gaat erom dat, we, dat mensen gered zijn. Dat ze Jezus leren kennen, dat ze brouw hebben van hun oude leven, dat ze een nieuw leven willen beginnen en Gods genade die, laat dat, die geeft dat en je krijgt ontvangt vergeving en je bent gered voor de eeuwigheid. Halleluja. En we gaan over tot de orde van de dag. Dat is niet wat Jezus zegt. Jezus zegt, en leer ze onderhouden, alles wat ik jullie bevolen heb. En dat gaat niet over de dingen die hij alleen maar gezegd heeft. Feitelijk gaat het over zijn hele leven. Eigenlijk zegt hij van, uh, doe wat ik gedaan heb. En J. John, dat is ook een bijbelleraar, dat vond ik wel mooi. Die zei van, uh, make, mark and mature. 
Dat is eigenlijk die, dezelfde opdracht. Hè? Hij zegt, maak leerlingen van alle volken. Dat kunnen wij niet, dat zal God doen, maar God gebruikt ons. Doop ze in de naam, niet van ons, maar van de Vader en Zoon de Heilige Geest. Dus dit, ze, ze zijn gemarkeerd, dit is van God, ik ben van God, jij bent van God. En met jou en maak ze volwassen. En dat stuk, daar ga ik de rest van de tijd over praten. Het zal niet zo lang zijn. Maar feitelijk is dat de grootste uitdaging. Dat is de grootste uitdaging. We leven in een cultuur waarin um, heel veel dingen echt anders zijn dan wat we lezen, hoe de Bijbel wil dat we met dingen omgaan. De grote opdracht, een duidelijk teken, je hoort erbij, en dat matures is eigenlijk incorporeer ze in het leven van Gods kerk, van Gods gemeente. Incorporeer ze in een gemeenschap, zodat ze leren hoe je leeft. Kennen jullie, het is een beetje abstract hoor, twee soorten manieren om mensen in te lijven in in de christelijke gemeente? Het Romeinse denken daarin en het Keltische denken daarin. Het Romeinse denken, dat ontwikkelde zich in de loop van de eeuwen, is heel sterk van, um, oké, okay, je gelooft nu, gaan we samen zitten. Dit is wat de Bijbel zegt, en dit is wat de Bijbel zegt, geloof je dat? Oké, okay. dit is wat de Bijbel zegt, dit is wat de Bijbel zegt. Hoe ga je ermee om? Ja, zullen we verbinden? Oké, okay. snap je dat? Volgende punt. Dit is hoe je ermee omgaat. Zo. En je krijgt dus een heel goed gedegen onderwijs van wat de Bijbel leert. En op een gegeven moment denk je van, oké, okay, ik snap het. En dan zeggen ze, oké, okay, dan gaan we je dopen en dan hoor je bij de kerk. Dat is het Romeinse. Is dat verkeerd? Nee, dat is niet verkeerd. Zoals de eeuwen gegaan, dat gebeurt nog steeds op heel veel gebieden. En soms is het ook een hele goede manier. Het Keltische is meer van, uh, joh, dit is ons leven. Eet je met ons mee? Sluit je aan? De, 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 de manier van zendingbedrijven van Kelten was heel sterk, van de christenen daar, was heel sterk. Ze gaan naar een dorp, zo tegen het dorp aan beginnen ze een nederzetting en dan gaan ze hun leven leven. En dan komen die mensen uit het dorp, daar hebben ze natuurlijk contacten mee, want ze moeten wel wat van elkaar. En die zien dat. Oh, en er komen wat mensen bij wonen, die sluiten aan en dat groeit. En ergens denken ze, ja, maar dit wil ik ook. En zo worden ze ingesloten in een cultuur van leven en worden ze deel van Gods volk. En ergens zeggen ze op het moment, ja, maar ik wil, de, ik, wil, ik wil gewoon deel uitmaken van jullie gemeenschap. Goed, ga weer dopen, weer erbij. Twee verschillende benaderingen. Onze cultuur, denk ik, Nederlandse cultuur, was de, de afgelopen 50, 60 jaar heel erg dat van leren door schriften. De cultuur, onze, de wereldlijke onze cultuur, wordt steeds meer een cultuur van belevingen, van ervaringen, van delen van dingen met elkaar. Hoe gaan wij daar als christenen dan mee om? Hoe sluiten wij mensen in, in onze gemeenschap? Is het verplicht om hier op zondagochtend te komen? Of zijn er andere manieren waarin je kunt laten zien, ik maak deel uit van de kerk? Feitelijk komt het erop neer dat mensen begrijpen, welke, welke weg je ook zou kiezen, dat ze begrijpen dat het gaat om leven voor de koning. Wat Paulus schrijft, Paulus is, 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 is een, een, iemand die veel in de Bijbel heeft geschreven, die eerst niks van God moest weten en op een gegeven moment door God is aangeraakt en dacht van, oh, maar dit is het, Jezus is de Heer. En hij is vanaf dat moment gaan leven voor Jezus en heeft brieven geschreven aan gemeentes en aan individuen. En een van de groep christenen in Corinthië, een stad in Griekenland, schrijft hij, het is de liefde van Christus die mij beheerst. Want dit weet ik zeker, 
één mens is gestorven voor alle mensen en daardoor zijn eigenlijk alle mensen gestorven. Christus is voor alle mensen gestorven, maar voor ons is hij niet alleen gestorven, maar ook opgestaan uit de dood. Wow. Daardoor horen wij nu bij het nieuwe leven. We leven nu niet meer voor onszelf, maar voor Christus. Dat is wel even een twist in ons denken. Wie leeft hier niet voor zichzelf? Je hoeft geen antwoord te geven. Werkelijk. Ik heb me dat zelf bij de voorbereidingen een beetje afgevraagd. Ik zeg, ik, dit is een van mijn lievelingsteksten. In, de, in, de, in een andere vertaling staat, de liefde van Christus dringt ons. Dat is de motivatie. En omdat wij niet meer voor onszelf leven, maar voor hem die voor ons gestorven is. Ik leef voor Christus en denk, ja, ja, natuurlijk leef ik voor Christus. Maar er zijn nog zoveel andere dingen waardoor het lijkt dat die belangrijker zijn. En hoe leef je dan werkelijk voor Christus? Betekent het dan dat je de hele dag op je knieën zit of zo? Dat je de hele dag alleen maar over de Bijbel praat of zo? Wat betekent dat dan, leven voor Christus? In ieder geval is dit wel de oproep. Weet je, je leeft niet meer voor jezelf, je leeft voor de koning, voor Christus. Mensen die tot geloof komen, uh, ook, dat had ik ook heel sterk toen ik tot geloof kwam, dat was jaren geleden, dat, uh, dat, het was echt geweldig. Ik was echt bevrijd. Ik had echt de ervaring van, oké, okay, ik moet gewoon op God vertrouwen. En dat was het begin. Ergens in Gods woord staat namelijk ook dat je je kruis op moet nemen. Ja, hallo. Maar we zijn toch bevrijd? Het is toch leven? Ik bedoel, dan is het toch geen, geen last en geen lijden meer? Ik heb vanmorgen gehoord dat het hier ook niet allemaal alleen maar halleluja is. Dat zeg ik verkeerd. Het is natuurlijk wel altijd halleluja. Alleen er zitten ook hele scherpe randen aan ons leven. En als je een discipel bent, een onderdaan bent van Jezus, dan zegt hij gewoon letterlijk wie niet zijn kruis opneemt en, mij ach- en achter mij komt, die is het gewoon niet waard om mij te volgen. Weet je? Jezus is alles, over alles van je leven, of hij is het niet. En wat betekent nou je kruis opnemen? Wat betekent het nou dat nou... In eerste plaats is het niet vrijblijvend. Het is niet dat Jezus zegt van nou, maar als je het niet wil, dan hoeft het niet. Nee, het is niet vrijblijvend. Je neemt je kruis op. Je bent bereid om als dat zo uitkomt, jezelf weg te cijferen voor het Koninkrijk van God, voor Koning Jezus. Dat kan zijn omdat je... Voor kiest geen carrièreontwikkeling door te maken waardoor je een gemeenschap van de kerk zou moeten verlaten. Denk je, nee, dat is dan een leiding voor mij, dat ga ik niet doen. Ik wil hier blijven. Of dat je je opoffert voor je vrouw, voor je man. Dat je denkt van ja, weet je, dit is, op dit moment is mijn gezin belangrijk. Of op dit moment is dit, omdat het in Gods Koninkrijk gevat is, belangrijker. Dan ben je dus bereid om afstand te doen van iets wat je eigenlijk liever zou willen. Je neemt je kruis op en je volgt hem. En sommige dingen overkomen je gewoon. Sommige dingen zijn gewoon niet... Uh, dat is de wereld waarin we leven. Het koninkrijk van God is hier, maar nog niet in zijn volledigheid. En allemaal kennen we momenten van lijden. Of omdat er een familielid ernstig ziek is. Of een goede vriend ernstig ziek is. Ik heb een goede vriend die uh, is doof. Uh, heeft een hersentumor gehad. Is geopereerd. Uh, is niet helemaal genezen. Tijdens de operatie is hij half met één oog blind geworden. En met de andere oog ziet hij maar zo'n stukje. Dus hij kijkt alles zo. En na, nu na 14, 15 jaar heeft hij gehoord dat er allemaal uitzaaiingen zijn in zijn, li- in zijn lichaam. Oh ja, en hij heeft de korte termijn geheugen vergeten. Is hij kwijt? 
Als hij hier binnen zou komen en we zouden elkaar zien, ik zou me omdraaien, hij zou even gaan zitten. En ik kom dan weer tegen en dan denk ik, hé, hey, Arie is er ook. Hij, hij vergeet zijn koffie. En dan vraagt hij zich af, heb ik nou al koffie gehad? Een beetje korte termijn geheugen is heel irritant als je dat vergeet. Heeft hij mee leren leven? Hij, hij is een man gods. Alles wat hij ooit geleerd had, weet hij nog. Hij kent de Bijbel, hij houdt van God. De nieuwe dingen is hij kwijt. En nu blijkt dat er een uitzaaiing is in zijn hele lichaam. Voor zijn vrouw is het is echt een, het is gewoon een drama. Ik zeg een beetje kippenvel van, het is gewoon een drama. En hij zegt, ja, maar weet je, ik vermag alle dingen in God die mij kracht geeft. En hij zegt, ik ben gezegend met een korte termijn geheugen wat niet werkt. Dat vindt hij echt. Want hij denkt dan, oh ja, ik had iets, wat was het ook alweer? Hij heeft geen pijn. Voor zijn vrouw is het heel erg. Weet je, sommige dingen overkomen je. Sommige dingen overkomen je, waardoor je zelfs wel eens kunt denken van, ja, kan ik God nog vertrouwen? Kan ik God nog vertrouwen als hij zulke dingen in mijn omgeving laat gebeuren, in onze omgeving laat gebeuren? Dat is een, dat is een wezenlijke vraag. Kan ik God nog vertrouwen? En dan, dan kijk je naar het hele leven van Jezus, wat hem is overkomen, hoe mensen met hem omgingen, hoe hij uiteindelijk aan het eind is gekomen. Kon hij zijn vader nog vertrouwen? Toen hij op zijn knieën lag in Gethsemane en zei, oh heer, vader, alsjeblieft, laat die beker aan mij voorbij gaan. Alsjeblieft. En als u dat niet doet, kan ik u dan nog vertrouwen? Dat was niet zijn vraag. Hij zei, maar niet mijn wil, uw wil geschieden. We waren in, uh, in, in, in uh, Norwich vorige week. En dat is een spreuk die ik heb opgepikt. Ik dacht van, ja, dit is een mooie. Er was iemand, die, ik, weet niet, ik, weet niet, ik weet de context alleen nog maar, maar ik weet niet meer wie het zei, die hetzelfde, dezelfde vraag had aan God. Maar God, hoe kan ik u nog vertrouwen? Hoe kan ik u nou vertrouwen als dit gebeurt in mijn leven? Waarop God tegen hem zei, weet je, het gaat niet om jouw vertrouwen in mij. Dat zal falen, absoluut. Ergens zul je denken van, ik weet het niet meer. Dat, dat, dat gaat gebeuren misschien. Maar waar het om gaat, is mijn trouw aan jou. Ik heb jou uit het slijk gehaald, ik heb jou uit de dood gehaald, ik heb jou in het leven gezet en ik hou jou vast. Ik hou jou vast. Ik ben trouw. Dat is wat God zegt. Dat is wat God zegt. Wat er ook gebeurt. Nou lijkt het net, zoals ik het nu allemaal beschrijf, dat dit soort dingen allemaal dingen zijn die je in je eentje tegenkomt. Ik moet hiermee omgaan, ik moet daarmee omgaan, ik moet zus mee omgaan, ik moet dit doen, ik moet vertrouwen op God. Oh nee, God houdt mij vast. En dat, is, dat lijkt vaak ook wel zo. Maar het bijzondere is dat God ons geboren heeft laten worden in een context van mensen. Dat geldt voor je fysieke leven. Je bent geboren, meestal in een gezin of bij ouders. Of je wordt opgevangen door iemand. Maar dat geldt ook voor je, voor je geestelijke leven. Er is bijna niemand die geboren wordt, geestelijk opnieuw geboren wordt, die, die, die God heeft gegrepen, zodat je nieuw leven wordt, die helemaal alleen om zich heen kijkt, oh, ik ben helemaal alleen. Dat is eigenlijk nooit zo, jij bent hier gekomen. Dit is een nieuwe familie. Dat is zoals God het ook bedoeld heeft. God heeft het bedoeld dat mensen omzien naar elkaar. Dat kinderen verzorgd worden. En als je geestelijk een kind bent, dan heb je verzorging nodig. Dan heb je relaties nodig met mensen. Mensen die je vertellen hoe je met dingen moet omgaan. Ik heb geen idee. Doe je dat niet? Oké, okay, dan doe ik dat niet meer. 
Je gaat natuurlijk de evangelie lezen, je ziet hoe Jezus met dingen omgaat. Maar je kunt het niet alleen, dat is heel helder. En het bijzondere is dat God zijn geest geeft aan iedereen, maar ook gewoon als gemeente, dat je met elkaar, geleid door Gods geest, mensen ook echt kunt opvangen in het dagelijkse leven, in je gezin. Vanmorgen hadden wij het heel, heel kort, heel, je refereerde er ook al aan, van, uh, ik, we hebben een, um, een uh, missional community, heet het bij ons, jullie, hebben, jullie noemen dat missiegroepen geloof ik, we zijn een missional community, wij zijn een internationale kerk. Dus we hebben, met, we hebben te maken met communities. En we hebben een missional community, uh, een gebarentaalgroep noemen we dat. Dat noemen we niet een dovengroep, maar een gebarentaalgroep. Want ik ben niet doof. En er zijn nog twee anderen die niet doof zijn, maar wel gebarentaal beheersen. De voertaal is gebarentaal. Daar zijn nu twee, uh, een jongere vrouw en een wat oudere vrouw, zijn tot geloof gekomen. En die komen zondagsochtends niet bij ons in de kerk. Zijn ze wel eens geweest, maar die hebben zoiets van, oh, al dat zingen, wat moet ik daarmee? Ze zijn doof. Ze hebben helemaal niks mee. En al die teksten lezen op het scherm, dat is misschien wel leuk. En half is, de helft is ook nog in het Engels. En zij komen niet in de kerk. Zijn ze nou deel van een gemeenschap of niet? Ja. Want ze komen woensdagavond wel bij ons. En ze zijn op andere momenten gaan ze met, met ons een andere activiteit. Daar hebben we contacten. Twee uit onze groep, die trekken met Eva, heet een van die vrouwen, trekken met haar op. Geven haar, uh, leren haar bijbelezen en bidden. Zij worden opgenomen in een gemeenschap en zij komen van een cultuur, gewoon onze Nederlandse dovencultuur dan in dit geval, die op sommige dingen wel heel anders reageert dan je als een christen zou uh, willen. En dan gaat het niet over of je nou op zondag wel boodschappen mag doen. Dat is nog geen issue bij haar. Tuurlijk, maar waarom niet? Die winkels zijn te open. Oké, okay. <laughs> ja, je hebt gelijk. Neem je meteen even een brood voor mij mee dan? Hoe wereldvreemd willen we zijn, hè? dat is de andere vraag. Maar weet je, je hebt elkaar lief. Als je de Bijbel leest, als je de brieven van Paulus leest, moet je stellen hoe vaak er staat elkaar. Uh, zie om naar elkaar. Zorg voor elkaar. Vermaan elkaar. Help elkaar. Wijs elkaar terecht. Ondersteun elkaar. Het gaat altijd over elkaar. Het gaat nooit over hoe, hoe zou je, um, je, je je karakter kunnen vormen door te helpen als er niemand is die je kunt helpen. Hoe zou je Gods genade kunnen ervaren, doordat je geholpen wordt, als er niemand is om jou te helpen? Je hebt elkaar nodig. Waar het om gaat is een gemeenschap die, die, uh, die je helpt je karakter te vormen. Want hoe zou je je scherpen aan elkaar als je niet elkaar terecht wijst? Ook belangrijk. Die gemeenschap heb je nodig. Je hebt elkaar lief. En van babyschap, noem ik dat maar even, naar volwassenschap, volwassenheid, van babyheid naar volwassenheid, ik weet niet precies... Feitelijk is dat een ontwikkeling naar gezond discipelschap. En dat gaat verder dan samen alleen maar de regels doornemen. Dat gaat letterlijk nadoen. Dat is wat Paulus ook schrijft. Paulus zegt, uh, doe mij maar na, want ik doe Christus daar. Durf jij dat te zeggen? Durf jij tegen mensen in je omgeving te zeggen van, weet je, doe maar net als ik, want ik doe Christus na. Dat is eigenlijk discipelschap. Weet je, ik ben een volgeling van Christus. Imiteer mij maar. Dan zal ik je helpen om ook een volgeling van Christus te worden. Dat legt dus een verantwoordelijkheid in jouw manier van leven. En dan kom je weer terecht op, ja, hoe leefde Jezus eigenlijk? Was, deed Jezus dat niet hetzelfde trouwens? Had Jezus niet die vrienden om zich heen? 
en leefde hij zijn leven, genas hij mensen, stuurde hij ze uit, hij liet ze doen wat hij deed. Dat is de manier om, om, om christen te worden. Jezus droeg drie jaar met mensen op. En vervolgens stuurde hij ze de wereld in. Drie jaar intensief. Ik weet niet hoe lang het tegenwoordig duurt, of zou moeten duren, of zou kunnen duren. Dat is ook niet het punt. Het gaat erom, wat doe je? Wat imiteer je? Zien mensen jouw leven? Wat zien ze van jouw leven? Schuiven ze bij jou aan tafel? Zit je samen met ze in de bar een biertje te drinken? Praat je over de dingen die jou bezighouden, die je kunnen helpen? Praat je over de dingen waar zij mee bezig zijn, waar je hem mee kunt helpen? Hoe leef jij? En kun je dan op een gezonde manier zeggen, weet je, leef maar net zoals ik. Want ik leef zoals Christus. Dat is discipelschap. Mensen meenemen, leren leven zoals Jezus leefde. En dat kun je gewoon niet alleen dit is Dietrich Bonhoeffer, die is in de Tweede Wereldoorlog vlak voordat de, wereld, uh, voordat de oorlog eindigde, overleden. En hij zei, niemand kan dit zonder de kerk. Niemand kan een nieuwe mens worden, behalve door deel te worden van de kerk, door lid te worden van het lichaam van Christus. Het is onmogelijk om een nieuw mens te worden als een enkele individu. Je gaat het niet redden. Mensen hebben jullie nodig. Jullie hebben mensen nodig. Mensen hebben wij nodig. Het is niet een mi-cultuur, het is een we-cultuur. Wij met elkaar. En dat het soms lijkt op bemoeizucht, dat neem je dan op de koop toe. Ben ik mijn broeders hoeder? Moet ik me daarmee bemoeien? Ja, daar moet je mee bemoeien. En ik denk, dit is de grootste uitdaging. De grootste uitdaging is dat wij... Betrouwbare mensen zijn, maar ook betrouwbare mensen zoeken om mee te nemen. Om dat wat jij geleerd hebt over te dragen, zodat zij het kunnen overdragen aan anderen. Het betekent dat je bereid bent je leiders te gehoorzamen. Dat is tegencultuurlijk bijna in Nederland. Zijn die leiders dan zo foutloos? Nee, leiders, als het goed is, zijn leiders mensen die zeggen, weet je, ik volg Christus, volg mij na. Ik wil jullie leren hoe het gaat. Ik denk dat het betekent dat je een cultuur creëert waarin dit mogelijk is, in plaats van alleen maar programma's. En als je programma's hebt, waar monden die dan in uit? Ik, ik proef bij jullie de verhalen die ik hoor, dat, dat lijken net programma's, maar eigenlijk is dat leefstijl. Je bent bezig een cultuur neer te zetten. Nou, hoe doe je dat? Hoe neem je mensen op in die cultuur? Hoe neem je ze daarin mee? En leef het voor. Jullie kennen het voorbeeld van de mazelen en de rode hond? Als ik hier sta en ik heb rode hond. Ja? En ik nies en ik proest af en toe wat. Maar ik preek over mazelen. En je zou de mazelen moeten krijgen. Echt. Wat denk je dat je krijgt? Ja, rode hond. Als jouw leven, als dat wat je zegt, niet in overeenstemming is met wat je bent, dan gaat het verkeerd. Het is heel belangrijk dat dat klopt, dat je leven klopt, dat je werkelijk kunt zeggen, Christus, volg ik na. En dat is een opdracht eigenlijk van, leef met elkaar, onderzoek de Bijbel en zoek uit van, hoe kun je discipelen maken? Wat zijn die discipelschapsteksten? Hoe, hoe heeft Jezus dat gedaan? En incorporeer dat in je leven, incorporeer dat in je missiegroepen, incorporeer dat gewoon in het kerk zijn in het algemeen. Maar leef zoals Christus geleefd heeft. En dat is eigenlijk een hele grote uitdaging. 
Ik heb geen antwoorden overal op. Maar dit zijn twee plaatjes van Rewijk en Gouda. En volgens mij zijn jullie daar in het werk. En volgens mij zou je daar gewoon Christus moeten uitleveren. Zoals hij zijn leven leefde op deze aarde. Amen.